0: Canal Académie L'entretien de la
1: semaine Pascal, un esprit ouvert à 360 degrés
0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur Canal Académie pour une série de quatre émissions consacrées au philosophe Blaise Pascal, dont nous fêtons cette année le 400e anniversaire de la naissance. Aujourd'hui, nous sommes avec le philosophe Jean-Luc Marion, membre de l'Académie française depuis 2008. Jean-Luc Marion, bonjour. Bonjour. Pour vous, la philosophie est une épreuve. Dans votre dernier ouvrage, paru chez Grasset, La métaphysique et après, vous n'hésitez pas à insister sur sa difficulté. En philosophie, il est parfois difficile de savoir de quoi on parle précisément, de poser les bonnes questions sans parler d'y répondre, ce qui revient souvent à soulever de nouvelles questions et ce à l'infini. La philosophie est peut-être une expérience de l'impossible et c'est en cela qu'elle vaut le coup d'être pratiquée. Elle nous met en contact avec le négatif, avec ce qui nous manque et nous aide à l'apprivoiser peut-être. Elle est aussi une expérience du désir, celui de connaître, voire peut-être une expérience érotique. Si l'on veut vraiment entrer en philosophie, comme on entrerait dans les ordres, peut-être faut-il faire le pari que quelque chose d'excitant, d'enthousiasmant, même nous attend au bout du chemin, même si l'on serait bien en peine de définir quoi exactement. Pour faire ce pari, et ne pas trop jouer avec le hasard, nous allons prendre pour guide Pascal. Après tout, c'est lui l'expert en la matière, au point qu'il n'hésite pas à miser, comme on le dirait sur une table de jeu, sur l'existence de Dieu. Jean-Luc Marion, dans un premier temps, pourriez-vous nous dire si la philosophie a quelque chose à voir avec la révélation
1: quand la philosophie est bien faite, oui, au moins de deux manières. La philosophie consiste à modifier l'expérience quotidienne, à ne pas tenir ce que nous appréhendons de prime abord pour la vérité absolue des choses. Et donc, c'est chaque fois que nous comprenons quelque chose, que nous le voyons différemment, c'est une révélation. Et donc, bien entendu, si la philosophie n'est pas une révélation, ce n'est pas de la philosophie. Et c'est d'ailleurs un critère pour savoir quand on étudie des textes supposés philosophiques. Je disais souvent à mes étudiants, je le dis encore, si vous comprenez comme évident ce qui est dans un livre de philosophie, ben fermez-le, parce que vous n'en avez pas besoin, et ce n'est sans doute pas un livre de philosophie. Donc la philosophie commence... Non pas avec euh, l'étonnement, comme on dit banalement, oui, avec l'étonnement si on veut, mais surtout, d'un seul coup, on voit, on comprend ce qu'on n'avait jamais vu et qui était en un sens euh, sous les yeux. Alors la philosophie, du moins c'est ma, ma conviction profonde, a un rapport aussi avec la révélation, avec une majuscule. Parce qu'il n'y a pas euh, deux domaines qui seraient séparés. Euh, Absolument, il y a des phénomènes qui se révèlent. Alors il y a des phénomènes qui se révèlent dans la vie dite quotidienne, qui ne l'est pas tant que ça quotidienne, elle est plutôt exceptionnelle si on sait bien y regarder. Et puis il y a l'événement d'une révélation, de la révélation de Dieu par lui-même. Alors là aussi il y a au sens exceptionnel une révélation. Enfin ça, pour, pour y avoir accès, il faut quand même faire quelques efforts supplémentaires que ceux qui sont demandés à un philosophe débutant.
0: Alors, Pascal a un statut un peu problématique dans l'histoire dans de la philosophie, c'est-à-dire qu'on a parfois du mal à le classer parmi les philosophes, et par ailleurs lui-même ne prétend pas du tout l'être. Il écrit même, se moquer de la philosophie, c'est
1: vraiment philosophé. Oui, bah, c'est d'ailleurs ce que je viens de dire. Hein. En un sens, se moquer de la philosophie euh, banale, la façon normale de faire la philosophie, la, vous savez, les anglo-saxons ont inventé la philosophie du bon sens. Euh, je crois que c'est une contradiction dans les termes, mais parce qu'elle est à des très rares esprits qui, à un moment donné de l'histoire de la pensée, couvraient l'ensemble du domaine. Parce que il est d'abord un mathématicien précoce et très rapidement génial. Il est un physicien qui s'empare de la méthode d'interprétation mathématique de la physique, qui est en train de naître et qui est, qui est toute récente. Bon, il y a Galilée, des, Descartes, en un sens Kepler déjà, Mersenne, bon, ou, 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 ou quelques autres. Mais il est, si je puis dire, le bon esprit au bon endroit et au bon moment. Alors donc, ça fait déjà une palette très large, hein. il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient faire ça. Bon, en plus, c'est un écrivain né de race. Alors, il fait ses... C'est un écrivain qui fait ses classes, si je puis dire, dans une polémique qui reste une des plus grandes polémiques de l'histoire de la littérature française et euh, pas seulement, les, les provinciales. C'est quelqu'un qui a le sang chaud qui euh, sait se mettre en colère quand il le faut.
0: Il y a un vrai style, oui, de Pascal. Oui, oui, il y a un style fera... de
1: Pascal. Bon, bon, ça fait déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Parce que Pascal, très vite, euh, comme il veut faire de la physique, euh, en utilisant des moyens mathématiques, euh, il est confronté à la question philosophique du fondement du savoir. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qu'il connaît, qui est plus âgé que lui, qu'il va rencontrer, qui est Descartes. Et la confrontation de Descartes et de Pascal est, est extrêmement... Euh, C'est presque miraculeux que deux étoiles comme ça, si je puis dire, se croisent. Et il devient philosophe pour des problèmes de ce que nous appellerions aujourd'hui de philosophie des sciences. Mais ce n'est pas tout. Il est philosophe par contact de Descartes. C'est-à-dire il voit dans Descartes, très lucidement, le meilleur philosophe de son temps. Donc c'est par rapport à lui qu'il essaie de comprendre. Il retient de Descartes euh, l'irréductibilité de la substance pensée, de la cogitation, à la matière, c'est-à-dire à, à l'étendue des mathématiciens, comme il dit, en physique. Et puis, dernier point, à cause de son évolution euh, morale et spirituelle qui prend du temps, à cause sa, du fait qu'il fait un bout de chemin, il est un peu un compagnon de route des jansénistes, mais à la fin il ne sera plus janséniste, il fait l'expérience de ce qu'il appelle la, la grâce, à la suite de saint Augustin et des augustiniens de son époque. Et donc il est aussi théologien. Donc vous avez quelqu'un qui est mathématicien, physicien, écrivain, polémiste, philosophe, théologien, mais théologien, pas théologien dans les livres, théologien, euh, là encore, comme dans tous les autres cas, avec une expérience personnelle de ce dont il parle. C'est-à-dire la théologie, pour lui, c'est le discours de la sainteté. Enfin, il y a une expérience de la sainteté. Ce qui ne veut pas dire qu'il pense lui-même et qu'il soit lui-même un saint, mais il... Il ne parle pas dans le vide.
0: Oui, il a eu une vraie expérience mystique oui, et oui. qui bon, a passé par le corps.
1: Alors, ça fait quand même un, un cas tout à fait exceptionnel. Je veux dire, dans, dans l'histoire de la pensée, il n'y a, a pas beaucoup de cas comparables. Moi, j'en vois très peu. Hein. Après, nous, nous, nous avons des gens qui avaient une culture énorme, en euh, se à son époque. Enfin, la c'était bon. Mais enfin, euh, Pascal, c'est quand même. Ouais, en plus, c'est un des plus grands écrivains français. Donc c'est un, un personnage exceptionnel dans lequel d'ailleurs euh, se retrouvent des lecteurs eux-mêmes très différents. Tout le monde est pascalien. Quelqu'un qui trouve Pascal inintéressant n'est pas très intéressant. C'est le reproche qu'on peut faire à Voltaire. Voltaire ou Valérie qui disent que Pascal, au lieu de, de se livrer à des excès spirituels et mystiques, euh, aurait mieux fait de finir d'inventer le calcul de probabilité. Mais voilà, je pense oui, que ben Voltaire
0: met pas trop le, le côté théologien, j'imagine. Oui oui, oui,
1: oui, oui. Si, parce que Voltaire a prétendu faire une théologie du bon sens. Bon, les grands auteurs, vous savez, il faut faire très attention quand on émet un jugement sur eux, parce que ce jugement se retourne contre l'interprète. Et Pascal est un cas.
0: Et sur la question que vous avez mentionnée du fondement du savoir, voilà, vous venez de nous dire, bah, à ce moment-là, ils sont deux à se poser la question et à comment dire, proposer deux chemins peut-être un peu différents avec Descartes notamment. Donc on a Descartes qui propose une sorte de table rase, alors je schématise beaucoup, hein, mais qui, qui dit voilà, sur quoi on peut appuyer la connaissance vraie et comment, par quelle méthode on peut la refonder. Pascal, c'est un chemin comment dire, moins linéaire qu'il emprunte
1: Non. Non, parce voit tout de suite euh, le tournant épistémologique. Le nom épistémologique, on peut le décrire, vous voyez, avant la modernité qu'on va mettre euh, à l'époque de, de Descartes, de Pascal, de Galilée, et tous les autres, on faisait une distinction, d'ailleurs complètement juste, entre les domaines de la connaissance où on pouvait atteindre la certitude, c'est-à-dire, en gros, les domaines qui ne comportaient pas de changement dans euh, ce qu'on expérimente, c'est-à-dire en fait les mathématiques, qui ont l'immense avantage d'être vides de contenu empirique et qui donc euh, ont des objets idéaux qui, eux, ne changent pas et on peut travailler là-dessus sérieusement. C'est pour ça que les mathématiques n'étaient pas applicables à la physique, parce que la physique comporte des corps et les corps sont toujours matériels, et matériel, ça veut dire en ce moment qu'il y a du matériau dedans. Mais selon le, le grec de la hulée, ça veut dire que ça change tout le temps. Et donc, ce qui fait qu'on ne peut pas faire une physique mathématique parce que le monde physique n'est pas stable. Et donc, on avait admis depuis Aristote, et encore une fois, c'est empiriquement juste, qu'il n'y a pas à proprement parler de méthode aussi exacte en physique qu'en mathématiques. Alors, Descartes a eu quand même a fait la trouvaille paradoxale suivante. Il a dit, c'est vrai, mais ce que nous pouvons faire, c'est essayer dans l'expérience de ne retenir rien ou le moins possible de ce qui la rend incertaine. C'est-à-dire de dématérialiser l'expérience. Exemple typique de chez Descartes. Descartes veut expliquer la lumière. Alors, tout le monde à son époque, se dit, bah, on va expliquer, on va dire, donner une définition de la lumière, donner l'essence de la lumière, puis après les accidents, les attributs de la lumière. Descartes se dit, bah, ça on ne peut pas le connaître. Mais par contre, on peut comprendre, avec des modèles mathématisables, certaines propriétés de la lumière. Par exemple, qu'elle se déplace quasiment instantanément, il prend l'exemple du bâton de l'aveugle qui ressent les variations du sol instantanément. On peut dire aussi que la lumière se diffuse à 360 degrés, exactement comme le jus du raisin que l'on presse dans une cuve presse sur les, toutes les parois de la cuve. Et on peut aussi dire que comme une balle de, de tennis euh, change de direction quand elle est, reflète, euh, quand elle est réfractée, elle réfléchit de la même manière la lumière. Alors, ce sont là des modèles qui peuvent être, qui permettent de mathématiser certaines propriété de la matière, sans rien dire de son essence, mais justement, il ne faut pas les prendre, ces modèles, pour des modèles qui diraient l'essence, puisqu'ils sont en fait contradictoires, empiriquement. Hein il y en a qui supposent qu'il y a un mouvement, euh, et d'autres qui supposent qu'il y a un mouvement seulement vertical, ou un mouvement circulaire, etc. Ils sont contradictoires. Donc, on trouve une décertitude à propos de la lumière sans, avoir, sans connaître l'essence de la lumière. Bon, ça, c'est la trouille de Descartes. C'est ce que tous les physiciens, mathématiciens de l'époque, Galilée le premier, font après. Ils abstraient de l'expérience réelle une expérience aussi matérielle que possible et donc mathématisable. Alors, ça, Pascal le comprend et il le fait. Il est absolument d'accord avec Descartes. Et alors, Descartes, lui, comprend que ça, c'est un objet matériel et que l'objet, ce n'est pas la chose elle-même. La chose reste en un sens inconnu. Par contre, qu'est-ce qui est certain en dehors de l'objet Alors, il est génial, parce qu'il dit ce qui est certain en dehors de l'objet, euh, ce ce de c'est la pensée même qui crée l'objet. C'est ce qu'on appelle le cogito. Alors ça, Pascal l'admet, complètement. Quand il a la fameuse phrase euh, du roseau pensant, hein, mmh. « L'homme est un roseau pensant », si on le considère dans sa matérialité dans le monde physique réel, il peut être détruit immédiatement. Mais
0: il y a la pensée, oui.
1: Il y a la pensée et si on met en place la pensée, la pensée est plus certaine que le monde. Alors ça, c'est un retournement prodigieux puisque il va jusqu'au la philosophie contemporaine. Enfin, c'est ce que dit Raoul serle la région ouais. conscience et est la vrai. condition de possibilité la de la région de la monde. Ça, c'est du Descartes. Et c'est du Pascal. C'est-à-dire, Pascal est cartésien sur ce point. Pascal, il pigeait vite. Il ne s'est pas trompé. À l'époque, euh, quand Descartes a dit ça, ça n'a pas été reçu euh, avec des applaudissements universels. Euh, tout le monde disait eh, on peut être matérialiste, on peut être euh, qu'il faut rester aristotélicien, il ne faut pas puis la puissance des mathématiques, etc. Pascal, lui, a compris tout de suite. Donc, Pascal devient à cause des exigences de sa pratique euh, scientifique, devient cartésien dans la théorie de la science. Et en devenant cartésien dans la théorie de la science, il admet absolument qu'il n'y a que deux substances, comme dit Descartes, la substance étendue et la substance pensante.
0: Et pourtant, dans la question du Paris, il n'emploie pas du tout les mêmes arguments. Alors, Descartes prend Dieu comme une chose, justement comme un objet, peut-être que vous allez me contredire, mais il envisage Dieu comme quelque chose de connaissable, donc comme un objet. Or, Pascal va lui répondre, bah non, il ne s'agit pas d'un objet connaissable, comme n'importe quel objet, euh, comme la lumière, comme, euh, comme, je ne sais pas, comme euh, n'importe quel élément de la nature.
1: On va dire quelques mots du, du Paris parce que, justement, ce n'est pas un moment central de la pensée de Pascal. Il faut faire quelques remarques sur le fragment du Paris, qui se trouve dans le grand fragment infini-rien, 418 dans le classement de la Fuma. Et le Paris, d'abord, ce n'est pas un raisonnement de Pascal. Ou plutôt, c'est un raisonnement de Pascal pour des gens qui disent euh, « moi, je suis... » Un athée, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui admet qu'il a un dieu, mais qui n'en tire pas de conséquences euh, considérables. C'est-à-dire, je suis euh, comme des amis qu'il avait dans le monde, comme on dit. Moi, je suis intéressé par... Euh, je sors le soir, je, je parle avec les dames, je fais de la poésie, je vais dans les salons, je vais au théâtre, euh, tout va bien, euh, Dieu, j'ai rien contre, mais à condition qu'il me laisse continuer à vivre comme je vis. Et euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est de jouer. Et à l'époque, on jouait beaucoup et on jouait gros. Il jouait donc aux cartes, à toutes les formes de jeu, comme à la cour. Et Descartes lui dit, ben, vous ne voulez pas vous occuper de Dieu, et vous voulez vous occuper uniquement de jouer. Et ben, je vais vous, vous montrer que si vous voulez jouer sérieusement, euh, il faut jouer à propos de Dieu.
0: C'est presque une blague, peut-être enfin, Oui, absolument.
1: Mm -hmm. oui, c'est presque une blague. C'est presque une façon de, de, de prendre les gens au mot et de les piéger. Ouais, il aimait beaucoup faire ça. Donc, il, il leur dit, bah, écoutez, supposons qu'on joue euh, une quantité finie, et ce qui est en jeu, c'est une quantité infinie selon le principe que l'infini annule, pour ainsi dire, le truc. Alors, il monte le, le, le raisonnement. Euh, si vous avez une chance sur deux, c'est finalement très raisonnable de risquer pas grand-chose pour gagner absolument tout. Et en fait, il y a plus de plus d'une chance sur deux, donc il fait un, un espèce de calcul des avantages. Et Pascal conclut, en fait, mon argument est décisif. Alors, il y a toujours des discussions de gens qui veulent savoir si c'est déjà un calcul de probabilité ou pas, si c'est vraiment décisif. Je n'entre pas dans ces, dans ces querelles hein, qui sont réservées aux spécialistes euh, qui ne s'intéressent pas à ce qui est vraiment fondamental ici. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que qu'à la fin de l'argument, l'interlocuteur <rire> dit euh, « Eh bien, soit, supposons que ce soit vrai. De toute façon, ça ne change rien pour moi parce que ce sont mes passions qui me poussent à préférer jouer pour gagner des livres aux cartes plutôt que de me laisser toucher par Dieu. Donc il répond la vérité c'est que en fait sa démarche n'est pas du tout rationnelle, sa démarche est gouvernée par, euh, ben oui, ses passions, c'est l'état de son cœur. Alors là, Pascal le, le, le tient et lui dit, mais justement, c'est là que la chose difficile se joue. Il faut commencer par dominer vos passions, reprendre en main votre destin et essayer d'être un peu rationnel, car vous ne l'êtes pas vous êtes soumis à vos passions. Et c'est là qu'il dit, euh, mettez-vous à genoux, faites dire des messes, euh, bon, vous n'y croyez pas parce que vous ne savez pas ce que c'est, euh, entraînez-vous. Ouais, ouais. Subissez un certain entraînement, évidemment, vous ne pourrez jamais, dans l'état où vous êtes, euh, spirituellement, vous ne pourrez jamais être un grand athlète. Alors, commencez, parlez dans une salle de sport, vous allez souffrir, mais euh, c'est pour votre bien. Et on voit bien que la pointe, c'est que l'argument intellectuel même euh, populaire, pour ainsi dire, ne va pas au fond de la question. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça donne un parallèle avec un autre texte que je voudrais vous mentionner ici. C'est le texte sur, non pas l'argument du Paris, qui est, comme vous le disiez très bien, pour ainsi dire, une,
0: une boutade. Oui, une, une, boutade.
1: Euh, une façon et, de prendre et les autres aux, ça. Aux mots. Oui. C'est ça. Il s'agit d'une chose qui n'est pas du tout une boutade. Euh, ce sont les preuves philosophiques de l'existence de Dieu. En fait, les preuves de Descartes qui euh, doivent être quand même très démonstratives, puisque ou bien les philosophes postérieurs les ont reprises, ou bien ils ont passé beaucoup d'énergie à les critiquer. Donc, euh, <rire> il doit y avoir quelque chose. Il doit tenir à peu près. Oui. <rire> oui, bon. Et alors Pascal, chose. lui, ni ne les approuve ni ne les critique. Il dit. C'est le paragraphe 190, les preuves de Dieu métaphysique sont si éloignées du raisonnement des hommes, et si impliquées et compliquées, qu'elles frappent peu, et quand cela servira à quelques-unes, cela ne servirait que pendant l'instant qu'ils voient cette démonstration, mais une heure après, ils craignent de s'être trompés. Donc, l'argument consiste à dire, elles sont peut-être vraies, et elles sont peut-être même démonstratives. Mais, Premièrement, il faut être très fort pour les comprendre. Et on les comprend un instant, mais ça ne va pas durer ça longtemps. Ça oui. oui. Descartes disait déjà oui. ça. Saint Thomas le disait à propos de la connaissance de Dieu euh, par raison naturelle. C'est
0: quasiment Schrödinger, là. C oui. On croit quelque chose et puis on oui. croit avoir compris et ça nous échappe aussi. Oui, immédiatement, ou plutôt,
1: si vous voulez, le flux de conscience, lui, continue à penser. C'est-à-dire, il y a ce que je crois penser moi-même activement, et puis immédiatement après, il y a que ça continue à penser dans ma tête à autre chose que je n'ai pas décidé. Ça, c'est le premier argument. Et le deuxième argument, c'est que. C'est non seulement que, comme dans le pari. Une conclusion rationnelle ne changera rien aux passions. Tu veux ou tu veux pas. C'est ça que c'est le la joueur question. dont on oui, oui, le, le philosophe, le philosophe, en fait, il n'est pas plus délivré de ses passions que le joueur. Alors, il y a donc un plus profond mystère dans, dans, dans cette affaire. Et là, là, il y, a, il y a un pas que Pascal est seul à faire, que Descartes ne fait pas. Alors, une remarque je relis la, 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 la première phrase du fragment 590, l'épreuve de Dieu métaphysique. C'est la seule fois où Descartes emploie le mot métaphysique. Et euh, c'est une raison de penser qu'il pense évidemment ici aux méditations métaphysiques oui, Descartes, de Descartes. Hein. Alors, quel est le fond de la question Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons des passions où nous sommes inattentifs Il y a peut-être des évidences, même des évidences de Dieu, mais nous ne voulons pas voir l'évidence. C'est comme ça. Alors ici, il y a plusieurs explications possibles. Pascal en admet deux. Il y en a une qui est, je vais dire, classique. Vous ne voulez pas voir parce que vous préférez vos passions à euh, la vérité, par exemple la vérité de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a euh, le soupçon que c'est fait exprès de la part de Dieu. Alors il dit ça dans un texte étonnant qui est une lettre à ses amis rouennais les Rouennais, qui étaient deux amis, qui étaient des ducs, des gens très bien, et qui euh, se faisaient expliquer des choses, y compris en théologie, par Pascal. Et c'est pour eux qu'il fait, dans la troisième lettre en particulier, une doctrine de l'obscurité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas évident, il est caché sous le voile de la nature, il est caché sous des figures paradoxales des récits bibliques, en sorte qu'il y a juste assez à voir pour que les gens qui veulent bien y croient, et pas assez pour qu'il y ait une évidence contraignante pour ceux qui ne veulent pas voir. Alors pourquoi est-ce que Dieu joue ainsi en demi-teinte Est-ce que c'est parce qu'il est facétieux, parce qu'il veut embêter le monde Il y a une autre explication que je trouve très profonde, et qui se trouve dans le traité, dans l'art de persuader, traité sur comment peut-on persuader quelqu'un de quelque chose, qui était justement notre question. Il dit qu'il y a deux démarches de connaissance, il y a deux épistémologies, deux façons de connaître. Alors je vous lis ce texte parce qu'il est absolument central. Donc ça se trouve dans l'art de persuader, et je lis... Je ne parle pas ici des vérités divines, que je regarde de faire tomber sous l'art de persuader, car elles sont infiniment au-dessus de la nature. Dieu seul peut les mettre dans l'âme et par la manière qui lui plaît. De là vient qu'au lieu qu'en parlant des choses humaines, on dit qu'il faut les connaître avant de les aimer, ce qui est passé en proverbe, les saints disent au contraire « en parlant des choses divines, qu'il faut les aimer pour les connaître, et qu'on entre dans la vérité que par la charité, ce dont ils ont fait une de leurs plus utiles sentences. Donc, il y a deux manières de connaître selon ce qu'on veut connaître. Les choses humaines, il faut les connaître pour les aimer. Ça, c'est du Descartes. Descartes dit dans la quatrième méditation, comme tout bon philosophe sait, qu'il faut d'abord avoir une grande lumière dans l'entendement pour avoir ensuite une grande inclination dans la volonté. Et de fait, avant de décider quelque chose, nous voulons l'assurance que nous décidons bien en toute évidence, que nous connaissons bien en toute évidence. Alors ça, Descartes, Pascal l'a toujours fait en science, évidemment. La question du vide n'est pas une question abstraite, il faut faire des expériences. Seule l'évidence de l'expérience permet de conclure. Et à ce moment-là, on conclut très fermement. Mais dans les choses divines, comme il dit, alors, parenthèse, moi je pense que ce n'est pas seulement vrai dans les choses divines, c'est aussi vrai dans beaucoup de choses humaines, il y a des cas où si on n'aime pas, on ne peut pas connaître. Dans les relations intersubjectives, dans ce que j'appelle le phénomène érotique, c'est évident. Mais dans le cas de Dieu, c'est, pour Pascal, totalement évident. C'est-à-dire, si on ne veut pas, si on n'aime pas, ben on ne verra rien.
0: Est-ce qu'il s'agit de l'ordre du cœur Parce que chez Pascal, oui, il y a aussi cette, euh, oui. cette notion. Alors, on tourne autour là depuis quelques minutes, oui, oui. sans les mentionner. Oui, mais moi, ce que
1: je veux arriver à faire, c'est à montrer que quand on va parler du cœur, des ordres, etc., tout ça, ça correspond à une théorie de la connaissance extrêmement précise et élaborée. Donc, il faut toujours montrer ce n'est pas de la mystique au sens banal du terme. Je dis banal parce que la vraie vie spirituelle elle est tout aussi rigoureuse que, que, que les règles de la logique formelle, mais habituellement, les gens pensent que si c'est mystique, c'est flou. Et moi, je suis comme Madame Aubry, hein. si c'est flou, il y a un loup. Donc, chez Pascal, il n'y a pas de loup. Ce n'est pas jamais flou. Donc, il y a deux manières de connaître. Alors, la première manière, c'est celle de Descartes et de tous les philosophes. La deuxième manière... C'est celle des saints, dit-il. Et de fait, je ne vais pas, pas expliquer ça ici, dans une tradition qui vient de Saint-Augustin et qui traverse tout le Moyen-Âge, qui va jusqu'à Pascal, il est bien dit qu'il y a des vérités que l'on ne peut admettre, que l'on ne peut supporter, que si on les aime. Pourquoi Parce qu'elles font mal. C'est la doctrine de, de la lumière éclairante et de la lumière... Accusante, accusatrice. Chez Saint-Augustin, dans les Confessions, il y a cette doctrine absolument fantastiquement vraie que, en principe, plus la lumière m'éclaire, plus je suis content. Hein, J'aime bien savoir ce qui se passe, et je veux avoir des informations, je veux avoir des images, je veux avoir des évidences intellectuelles. Donc, en principe, tout le monde est content quand on fait la lumière sur un problème. Lumière éclairante. Sauf si je suis partie prenante de ce qui va s'éclairer, et on va s'apercevoir que j'ai un conflit d'intérêts, que j'ai mis le doigt dans le pot de confiture, que je ne suis pas tout blanc, etc., que la lumière, elle va rejaillir sur moi. Et à ce moment-là, j'ai un autre rapport avec la lumière. Je préfère qu'il n'y en ait pas trop. Parce que la lumière accuse. Elle est accusatrice. On peut faire ce terme accusateur, c'est très bien, parce qu'on parle de, parfois d'une lumière rasante qui accuse les reliefs. Oui, et euh, si c'est moi sur le relief, on va me voir. Hein. Et à ce moment-là, on a tendance à refuser la vérité, non pas parce qu'on doute qu'elle est vraie, mais parce qu'on sait qu'elle est vraie, qu'elle n'est pas bonne pour moi.
0: Donc qu'elle a à la douille.
1: Oui. oui. <rire> à ce moment-là, on comprend très bien que ce n'est pas du tout contradictoire de savoir qu'une vérité est indiscutable et de vouloir la mettre sous le boisseau. C'est même très courant. Bon. Alors, il en est de même pour Dieu. C'est-à-dire Dieu, je suppose que c'est très beau de voir Dieu face à face, mais enfin c'est très dangereux, parce que vous allez vous y brûler les ailes. Hein c'est pourquoi que dans la Bible, on dit, euh, euh, on dit que Dieu reste invisible et inconnu. En un sens, tant mieux, parce qu'on euh, ne peut pas voir Dieu, pas plus que la mort ou le soleil, sans en être détruit. Donc, euh, il faut une médiation, et donc, c'est l'expérience de la culpabilité, du péché, de, vous appelez ça comme vous voulez, euh, de toute façon, à ce moment-là, euh, ça fait mal. On comprend très bien que le crépuscule, la twilight propre à Dieu, les sentiments mélangés que nous avons à son égard, on voudrait bien le voir, mais enfin, attention quand même, restons prudents, euh, sont liés au fait que dans ce cas-là, il faut, pour connaître, il faut aimer.
0: Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire qu'aimer, ce n'est pas un acte de la volonté. Si. Euh, or, là... Si. Non, mais parce qu'on a tendance à ne pas le considérer comme oui, ça. Or, là, tort. Pascal là, nous a... dit bien oui, mais... que c'en est un. Et par ailleurs, ouais. aussi, dans le, dans le fragment du Paris, il y a quelque chose d'intéressant et qui rappelle les existentialistes. Il dit « Vous êtes embarqué,
1: vous n'avez oui. pas le choix. » Oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la facticité. chez ouais, voilà. C'est déjà fait. Vous êtes, dé, vous êtes Quoi déjà que vous fassiez,
0: vous avez choisi, de toute oui, façon. Mais, vous, vous avez misé, si on reprend
1: sa blague. Entre oui, oui, mais je veux dire, on, de toute façon, on y est. On est fait. On ne peut pas faire comme si on pouvait rester neutre. Ce n'est pas vrai. Vous allez mourir, euh, ça c'est certain, et vous faites comme si vous aviez tout le temps devant vous pour euh, régler cette question. Donc, dans le cas de certaines vérités, si on ne les aime pas, on n'y a pas accès. Alors, il faut les aimer pour les voir. Il faut les aimer pour accepter d'être vu par elle, etc. Et donc, on comprend très bien que la connaissance de Dieu, c'est d'abord, si je puis dire, tu veux ou tu ne veux pas. Et on comprend donc que euh, ce n'est pas du même type que la connaissance des objets. Alors ça, Pascal l'a vu, il fait du saint Augustin, il fait du saint Paul, puisqu'il dit que justement, on peut entrer dans la vérité que par la charité, et que la charité doit être répandue en nous par l'Esprit-Saint, ça c'est saint Paul. Mais il met au jour une épistémologie qui ne concerne pas la connaissance des objets. Voilà mon point. Pascal, c'est celui qui fait une doctrine de la connaissance mais pas de la connaissance des objets. Alors là, on peut dire qu'il est au-delà de Descartes. C'est que... lui le
0: vrai métaphysicien, finalement
1: ben Non, non ah. c'est celui qui ne fait pas de métaphysique, justement. Parce que faire de la métaphysique, c'est d'une certaine manière privilégier la connaissance des objets par une pensée qui, la plupart du temps, Peut-être pas uniquement, et la plupart du temps, veut connaître des choses en les objectivant.
0: D'accord.
1: Hein? Quand vous lisez euh, Spinoza, par exemple, c'est très frappant de voir que la connaissance de ce qu'il appelle Dieu a les mêmes règles que la connaissance de ce qu'il appelle les corps.
0: Hein? Il applique un raisonnement mathématique. Il oui, euh,
1: n'y bon, a pas d'écart, il n'y a, a qu'une seule épistémologie. Et c'est vrai chez la plupart des philosophes. Quand vous euh, lisez, par exemple, Feuerbach, qui fait passer, si je puis dire, les propriétés qu'on attribue à Dieu à l'homme, qui fait que l'homme est pu aliéné de ses propriétés puisque ce sont les siennes qui longtemps ont été mises sur le compte bancaire de Dieu à tort. Évidemment, ce qu'il est obligé de présupposer, c'est que ces propriétés en question, qu'elles soient en Dieu, sur le compte de Dieu, ou qu'elles soient sur le compte de l'homme, ce sont les mêmes. Mais ça veut dire que le compte sur lequel elles étaient, quant à tort, ce n'était pas mis sur le compte de Dieu, ce n'était pas Dieu. Parce que si c'était des propriétés de Dieu, elles ne seraient pas directement applicables à moi. Donc on voit une manière de penser qu'il y a une seule façon de connaître et qui vaut pour Dieu et pour le reste. Et évidemment, c'est ce que Pascal récuse, fondamentalement.
0: Pour que les auditeurs aient les choses bien en tête, on va décrire ces trois ordres un petit peu. Je veux. <rire> Donc, Pascal parle de l'ordre du cœur, il parle de l'ordre des corps aussi, euh, il parle de l'ordre des esprits, et il parle de l'ordre de la charité. Alors, il en parle ainsi, « La distance infinie des corps aux esprits figure la distance infiniment plus infinie des esprits à la charité, car elle est surnaturelle. Mmh. » Alors, il y a beaucoup d'infini là-dedans, et un petit peu plus loin, il écrit dans le même fragment « tous les corps ensemble et tous les esprits ensemble et toute leur production ne valent pas le moindre mouvement de charité. Cela est d'un ordre infiniment plus élevé. Donc il y a l'idée à la fois qu'ils sont distincts, qu'ils sont hiérarchisés, et en plus, il y a, euh, comment dire, euh, ils sont hiérarchisés avec la charité, on comprend bien, euh, au-dessus, mmh. d'une certaine façon, et avec cette idée que c'est quelque chose de surnaturel. Alors, est-ce que voilà, ce sont vraiment des ordres distincts Des ordres de connaissances distincts Ou alors est-ce que ça circule entre les trois Comment ça fonctionne tout ça Parce ah que ce n'est oui. pas, pas du tout évident.
1: Non, c'est un fragment assez extraordinaire. Certains interprètes considèrent que c'est le sommet de la pensée de Pascal. Je serais assez incliné à le dire. Bon, reprenons le point de départ. Le point de départ, c'est qu'il y a des grandeurs. Pascal était très sensible à la hiérarchie sociale de son époque. Et... Ce qu'il avait toujours vu, c'est que les grandeurs des corps, comme il dit, c'est-à-dire à la fois les grandeurs du monde naturel, matériel, mais aussi les grandeurs politiques ou économiques, les grandeurs ont leur hiérarchie, leurs critères, leur point de repère. Et il dit d'ailleurs aux Rouennais, aux gens, un duc, je vous cède le pas, parce que vous êtes un duc, et que moi je ne suis pas un duc, je n'ai pas le droit de vouloir bouleverser cette hiérarchie sociale.
0: Pascal n'est pas du tout un contestataire de
1: l'ordre. Euh, comme ça, de... non. <rire> oui, il est un contestataire, mais pas, pas comme ça. Euh, donc, il y a une hiérarchie dans ce temps, cet ordre-là, euh, je ne suis pas au sommet. Mais Pascal, comme Descartes, étaient des gens qui, socialement, étaient, de, disons, de la moyenne bourgeoisie, en, en, qui allaient accéder à la noblesse de Rome, mais Très vite, ils étaient des seigneurs dans le domaine de la pensée. Tout le monde savait que c'était des... des têtes. Bon. Et donc, ils étaient par ailleurs très célèbres, comme Molière ou Racine ou Corneille, c'était des seigneurs. Mais ils étaient des seigneurs, et en même temps, ce pas des grands nobles. Donc, ils avaient une seigneurie dans un autre ordre, qui est l'ordre de la pensée, le talent, l'esprit. Alors, Saint-Pascal, comme toute sa génération, était très sensible à ça. Et ça correspondait à Descartes. Puisque Descartes dit, il y a d'une part la matière, l'étendue, et tout ce qui s'y rattache, donc la politique, aussi bien que la finance et, et, la, et la physique, la nature, puis il y a la pensée qui apparemment n'est rien, mais en fait elle domine. Donc on voyait très bien cette hiérarchie-là. Alors le coup de génie de Pascal, c'est de dire, il n'y a pas non seulement deux ordres, mais il y en a un troisième. Et le troisième c'est l'ordre dans lequel on peut produire de la charité. Alors évidemment, ce à quoi il pense, c'est au Christ, car le Christ apparaît comme euh, pauvre, il n'est pas un génie des mathématiques, parce qu'il prend une comparaison avec Archimède. Archimède était un génie des mathématiques et il est assassiné par un soldat qui n'avait rien du tout, mais dans l'ordre du corps, le soldat primauté sur Archimède. Donc, il y avait aussi ça qui se mettait en place. Bon. Alors, donc on peut dire, le Christ n'a ni la gloire d'un roi, sauf euh, quand on se moque de lui en disant qu'il est le roi des Juifs, il n'a pas la gloire euh, d'un savant ou d'un philosophe, mais il a une autre gloire dans un autre domaine. Et dans ce domaine-là, il est incomparable. Et, alors, il y a une hiérarchie, mais alors c'est une étrange hiérarchie, parce qu'il y a une double, un double rapport entre les, les ordres. L'ordre inférieur ne voit jamais l'ordre supérieur, ne comprend rien. Ce qui fait qu'un roi peut croire qu'un tel est un grand artiste et se tromper, et parier sur le mauvais cheval. Et un grand artiste peut ne rien comprendre à la sainteté. Un grand philosophe, et Dieu sait, si les philosophes souvent n'y comprennent rien. Bon. Donc, il y a une invisibilité de l'ordre supérieur aux yeux de l'ordre inférieur. C'est-à-dire que quand tu es en bas, tu ne vois rien. Par contre, il y a une visibilité de l'ordre inférieur par l'ordre supérieur
0: qui paraît presque logique. Oui. La charité étant... Oui,
1: oui, mais enfin, je veux dire qu'il n'y a, a pas de visibilité réciproque. Oui. Vous savez, on rencontre parfois des gens dont on a l'impression que sans rien dire, ou bien ils comprennent tout de suite, ou bien ils percent leur interlocuteur immédiatement. Ils le situent tout de suite. Ils voient très bien qu'ils ont à faire. Et souvent, si l'interlocuteur n'est pas l'auteur, il n'a pas compris qu'il était compris. Il, veut, donc, il va s'enrouler dans la farine, évidemment. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire le saint, c'est Saint-Paul qui dit ça, le saint juge de tout. Non seulement de la sainteté des autres, mais de, de, de la vérité. Ce... J'ai rencontré des gens comme ça. C'est très impressionnant. Une espèce de, de... pas de double vue, de vue tout court. Et alors, donc, il y a cette hiérarchie et cette phénoménalité complexe. Ce qui est invisible voit... Et ce qui est visible ne voit pas autre chose que lui-même. C'est une curieuse phénoménalité.
0: Mais est-ce que ce visible, ce qui est visible, donc l'ordre des corps, ne peut pas passer quand même Non. Du tout. Donc c'est un ordre ferme et qui n'appartient qu'au corps du cosmos.
1: Il suffit que vous. Mais non, je prends, prends un exemple qui, justement, ne concerne pas la charité. Quand vous avez affaire à un médecin ou un physiologiste très savant qui travaille dans les sciences cognitives. Il vous dit, je sais comment nous pensons, est-ce que c'est que la pensée, puisque je sais où sont les zones du cerveau, je sais que le cerveau fonctionne comme un ordinateur, donc euh, je suis pas encore, mais j'y suis presque, disent-ils depuis des siècles, je suis presque en état de vous dire comment siècles. on pense. Pardon Je ne peut-être pas des siècles, mais. Ah si, mais non, parce qu'on a commencé à dire ça bien avant d'avoir des ordinateurs, je veux dire. Donc, c'est cette idée que. Puisqu'il y a un support matériel, le support matériel est évidemment suffit largement. Et c'est très difficile de lui dire, oui, mais il y a une chose qui est plus la pensée que ce que vous venez de décrire, c'est votre propre pensée qui pense ça. Qui, évidemment, quand vous pensez à ce en ce moment, ce que vous me faites comprendre, vous me le faites comprendre par d'autres moyens que ce que vous décrivez. Donc il y a, il y a une espèce d'aveuglement épistémologique. Ou encore quand quelqu'un vous dit, face à, un exemple un peu différent, face par exemple à une œuvre d'art, un tableau ou de musique, je ne comprends rien, je ne comprends pas pourquoi tu trouves ça beau. Là, il y a une fête d'aveuglement. C'est-à-dire, si on veut voir, il faut apprendre, il faut entrer dans la logique de la chose, et sinon vous ne verrez jamais rien vous pouvez faire tous les musées du monde, vous ne verrez absolument rien. Vous ne verrez pas la différence entre telle époque et telle, telle époque, telle peintre, telle peintre, etc. Donc, il y a des aveuglements que nous connaissons très bien, qui portent l'incapacité d'un ordre de voir l'ordre supérieur. Alors, je réponds à votre dernière question. Il y a de l'infini là-dedans. Alors, infini chez Pascal, a un sens assez développé, en un sens imprécis. Parce qu'on peut dire qu'entre le premier et le deuxième ordre, entre les corps et les esprits, il y a une différence infinie, parce que ce n'est vraiment pas du même ordre. Mmh. Donc, dans le cas de la charité, il dit que c'est une différence, une distance infiniment plus infinie. C'est-à-dire qu'il passe... Euh, C'est-à-dire que... Euh, preuve de l'infini, c'est qu'il n'a pas de commune mesure avec le fini. C'est-à-dire que la, la différence est infranchissable.
0: C'est incommensurable, oui. Par oui, définition. incommensurable,
1: oui. La charité est immense. Et immense, ça veut dire ce qui ne peut pas être mesuré. Donc, le fragment des trois ordres est une grille de lecture extrêmement puissante, je dirais même de l'actualité politique. Comment ça euh, Si. Parce que les grands de ce monde, je pense que tout citoyen euh, est toujours, enfin, moi ça m'arrive souvent, toujours enclin, ce n'est pas seulement des propos, des propos de café du commerce, à dire le président, les présidents, etc. Comment peuvent-ils ne pas comprendre ceci Si j'étais président, moi je comprendrais ça. Et c'est pas entièrement faux. Parce que d'une certaine manière, le président, il est très fort pour arriver au pouvoir. Il passe beaucoup d'énergie pour essayer d'y rester. Bon, tout ça, on comprend très bien. Il a des tas de etc. Et pourtant... Quand il s'agit de comprendre certaines choses, à un certain niveau, on voit qu'il les comprend pas vraiment. Et il voit pas arriver les crises quand les crises ne concernent pas des objets, je dirais, des réalités économiques, des réalités militaires, des réalités financières. Quand il s'agit, par exemple, de voir ce qui est bouillonnant dans les couches inférieures, en fait, dans les couches supérieures de la société, dans la tête des gens. Quand il voit pas que la pression monte et que les gilets vont devenir jaunes. Et quand le voyant il s'y prend très mal pour répondre, vous vous dites mais c'est pas croyable que quelqu'un d'aussi intelligent, qui a autant d'informations, qui est le mieux placé, ne voit pas. Et a fortiori, si vous prenez des problèmes religieux, et les problèmes religieux ce sont devenus des problèmes politiques, Par enfin, ils ont toujours été des problèmes politiques, mais maintenant c'est bien clair. Bon. Évidemment, il faut essayer de comprendre de quoi il s'agit dans ces forces-là hein, et les prendre au sérieux. Et ne pas dire euh, « il faut être gentil, euh, chacun a raison, mais enfin il faut calmer un peu le jeu, etc. » Il faut comprendre qu'il y a des forces qui obéissent à d'autres lois et euh, qui sont peut-être plus puissantes que les deux premiers ordres. Et c'est pas parce que le président et les présidents... Parce que, euh, euh, ils sont tous pas dans la motivation c'est pas, pas seulement parce qu'ils ont des défaillances personnelles ils sont sûrement beaucoup plus malins que la plupart d'entre nous c'est que ils ont été élevés à voir les choses selon un ordre ils ont appris à voir les choses comme ça et ils n'ont pas été élevés à voir les choses selon les deux autres ordres
0: Votre exemple du président, ça me fait penser... Alors, on va aller vers un autre couple. On parlait de trois ordres, là, mais d'un autre couple célèbre chez Pascal, puisqu'il aime bien penser comme ça, en mettant mmh, deux, mmh. deux notions en tension et en mmh, parallèle. Mmh. Euh, ce président-là aussi, on peut dire que, de temps à autre, il manque soit d'esprit de finesse, soit d'esprit de géométrie, qu'il utilise peut-être un peu plus l'un que l'autre, ou qu'il ne sait pas bien balancer les deux. Parce que chez Pascal, de toute façon, même s'il parle des deux, il ne s'agit pas de privilégier l'un au détriment de l'autre.
1: Oui, mais ça, euh, comme je disais, on apprend à penser selon un ordre. Je veux dire, vous ne pensez pas de la même façon si vous pensez, en faisant Polytechnique, Sciences Po, Elena, que si vous pensez en ayant essentiellement une éducation euh, artistique ou euh, musicale. Vous ne pensez pas de la même manière. Vous n'éprouvez pas le même monde. Alors, si en plus, il s'agit d'éprouver le monde proprement spirituel, ben, si vous n'avez pas fait... Euh, de l'entraînement là-dedans, vous ne voyez rien, c'est pareil. Alors, vous parlez là de la question de l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie. C'est aussi une expérience, j'allais dire mondaine de Pascal. C'est-à-dire bon, que si vous prenez un mathématicien, bon, qui est très célèbre, on l'invite dans un salon, et le gars ne sait pas les règles non dites du comportement dans un salon. Pour briller dans un salon, il faut parler d'une certaine façon, il faut comprendre qui est au centre qui n'est pas au centre, il ne faut pas parler aux dames de la même façon qu'on parle aux ducs, il ne faut pas parler aux ducs de la même façon qu'on parle à quelqu'un qui n'est pas duc, enfin, puis il faut savoir la généalogie, il faut savoir qui est qui, il faut savoir, bon, faut savoir beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai de finesse, ça se devine, on capte ou on ne capte pas. Et donc, le, le grand mathématicien peut être absolument ridicule, comme euh, le, dans, dans Proust, euh, le grand médecin qui est ridicule euh, dans un salon, et les gens du cercle Verdurin qui sont ridicules chez, chez les garmentes, etc. Bon, ça, c'est l'esprit de finesse. Et puis, vous avez l'esprit de géométrie, parce que si vous prenez quelqu'un qui est très bien dans un salon et que vous le mettez à l'Académie des sciences... Euh... <rire> bon, pourquoi Parce que dans les sciences exactes, il y a des principes connus par tout le monde et la difficulté, c'est de les combiner de faire, de faire les bonnes déductions. Dans fruits de finesse, les principes ne sont pas connus. Donc, on part, si je puis dire, des conclusions et on essaie de retrouver comme on peut, intuitivement, les, les, les principes. C'est là que ça se joue. C'est une manière de dire... On ne passe pas d'un ordre à un autre, comme ça.
0: Et est-ce que le dernier ordre, alors, enfin le dernier, c'est peut-être pas le bon terme, mais l'ordre le plus haut, celui de oui. la charité, alors, certes, il nous est complètement inaccessible. Non, mais, pas du tout. Mais est-ce qu'il peut constituer une sorte d'horizon éthique Chez Pascal, on parle assez peu, alors même si on le classe parfois parmi les,
1: les moralistes. Morali oui, oui, mais vous avez raison, c'est pas un moraliste.
0: Mais il est question de comment se comporter,
1: est-ce qu'il faut... Oui, mais écoutez, moi je pense que le troisième ordre, il est accessible, fondamentalement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que... Quand Pascal dit « pour les choses divines, il faut commencer par les aimer pour les connaître ». J'ajoute hein, une remarque, sinon une critique. c'est pas seulement vrai pour les choses divines, c'est vrai pour beaucoup de choses humaines.
0: Oui, vous l'avez dit.
1: Hein, c'est important, parce que ce qu'on appelle les relations intersubjectives, pour le dire pudiquement, c'est vraiment basé sur le fait que si vous n'aimez pas d'abord, vous allez rien connaître et rien, rien éprouver. Et c'est vrai dans la peinture, dans la musique, etc. aussi. En fait, toute connaissance qui n'est pas une connaissance d'objet présuppose d'abord un rapport où je me laisse affecter par ce dont il s'agit, que un, ça se passe à égalité entre la chose et moi, et il faut que je me fasse à la chose. Je peux pas, Autrement, je la transforme en, en objet. Bon, euh, très bien, mais l'objet est, est sans surprise. C'est son avantage d'ailleurs, donc il est certain en ce sens, mais il est, si je puis dire, sans grande ressource. Et donc, au contraire, on pourrait dire que le troisième ordre, c'est celui qui nous concerne le plus immédiatement. Parce que le rapport à moi-même, par exemple, la plus grande difficulté du rapport à soi-même, c'est que nous ne nous aimons pas spontanément beaucoup nous-mêmes. Enfin, peut-être que vous, vous y arrivez, mais moi, c'est très compliqué. Je dois faire beaucoup d'efforts pour ne pas me détester trop, me trouver trop nul. Et donc, euh, je crois que surmonter la déception par soi-même, finalement, la, la haine de soi, c'est difficile. C'est d'ailleurs pour ça que tout le monde veut se faire aimer par les autres. C'est pour compenser l'amour qu'ils n'ont pas pour eux. Et donc, en ce sens, il faut commencer par aimer, par s'aimer, etc. Comme on, si on veut connaître, se connaître. Et donc, le troisième ordre n'est pas facultatif. C'est ça qu'il faut comprendre. De toute façon, on y viendra. Alors, autant lucidement, au moins, admettre qu'il y a un troisième ordre. Parce que celui qui dit euh, « Moi, je ne dois rien à personne, je suis un self-made man, etc. » Évidemment, euh, c'est une position intenable. Donc, on est forcément dans le troisième ordre. Alors, il y a le dernier point que vous évoquiez en commençant, la question du cœur. Le cœur, c'est intéressant parce que euh, nous, nous pensons, on connaît par le cœur ou bien on connaît par l'entendement. C'est juste, Pascal le dit. Mais Pascal donne aussi des exemples de ce qu'on connaît par, par le cœur. C'est-à-dire qu'on connaît, on connaît, on connaît par le cœur Dieu, euh, la grâce de Dieu, la sainteté, très bien. Mais il dit aussi qu'on connaît les dimensions de l'espace et les premiers principes. C'est-à-dire que c'est une manière non objectivante de connaître.
0: Il y a des choses pas démontrables.
1: Oui, lorsque. Y compris
0: en mathématiques.
1: Mais oui. Mais, euh, Comme l'infini. Euh, <rire> oui. Faisons une comparaison avec Kant. Kant et Pascal, c'est quand même une bien des opposés. Bah, Kant dit qu'à la base de toute expérience, il y a quand même les formes pures de l'intuition. Et l'intuition, c'est ce qui permet de faire des objets, mais ce n'est pas objectivable. Il n'y a pas de définition. Euh, L'espace et le temps, eh ben, ça s'intuitionne. Et on y reçoit des informations en désordre, dit Kant, c'est pas toujours vrai, mais on les sent. On les sent. Et donc, c'est pas de l'entendement. Donc, le cœur euh, ne porte pas seulement sur les choses divines, il porte aussi sur les choses humaines. Oui. Moi, je pense que l'intérêt de Pascal, c'est que c'est un esprit sec. Je veux dire, par là...
0: Tranchant.
1: Oui, tranchant. Il n'y a pas il a pas de lyrisme. Il ne fait pas monter euh, la crème chantilly. Il n'y a pas de gras chez Pascal. Et euh, c'est toujours d'une justesse. Alors son style, évidemment, correspond à ça, mais c'est d'une justesse. Il distingue, il précise, il articule, il ne confond jamais. Et c'est pour ça que... Bon, c'est pour ça quand même que c'est un, un, un écrivain génial. Personne n'arrive à écrire comme Pascal. Personne n'y est arrivé jamais. On a essayé de faire comme du, du Pascal, mais enfin, ça fait du La Rochefoucauld. C'est très bien. Mais enfin, La Rochefoucauld, on voit, on voit que c'est fait. du Pascal, c'est pas fait.
0: Sur la méthode, en quelque sorte, du Paris, vous l'avez un peu décliné dans un de vos ouvrages, le phénomène érotique, c'est-à-dire mmh, que vous oui. décrivez le fait de faire comme si l'autre nous aimait. Mmh pour que la relation amoureuse fonctionne. Parfois, oui. voilà, il faut imaginer, il faut avoir une sorte d'acte de la volonté Absolument. pour que l'autre peut-être éventuellement nous aime en retour. Mais en tout cas, c'est un acte à la fois de la volonté et de l'imagination. Hum. Est-ce que vous pouvez décrire cela Comment ça fonctionne
1: oh, Vous êtes une lectrice parfaite, merci. Ben oui, parce que les choses humaines, justement, c'est intéressant de voir que la relation érotique est une relation dans laquelle je dois aimer avant de connaître. J'ai aucune chance de séduire quelqu'un si je ne lui donne pas l'impression que je l'aime. Et pour ce faire, il faut, en fait, déjà l'aimer un peu. Il faut surtout pas que j'attende d'être sûr d'être aimé pour commencer à me laisser aller à l'aimer. Pour deux raisons. Parce que d'abord, je ne serai jamais sûr d'être aimé, puisqu'on ne l'est jamais. Et puis, à supposer que l'autre fasse semblant de m'aimer, ou même, peu importe qu'on fasse comme si, à ce moment-là, c'est plus du jeu, ou plutôt, on joue, et ça ne va pas mener très loin. Bon. Alors, dans le baratin, on fait semblant d'aimer, alors qu'on n'aime pas. Bon, enfin, l'autre, c'est bien que, quoi que vous disiez, vous ne l'aimez pas. Bon, l'autre peut dire, après tout, euh, ça m'occuperait une soirée, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, euh, à se faire du bien, bon, très bien. Mais, je veux dire, on est en dehors du phénomène érotique. Et donc ça, c'est vrai qu'il faut être le premier à aimer sans attendre de réciprocité. Ça, c'est une forme de pari. Il faut admettre le déséquilibre de la relation. Si on ne l'admet pas, il ne se passe rien.
0: Et c'est ça qui est peut-être difficile à comprendre, c'est qu'en fait, ce type de relation éthique, elle ne suppose pas l'égalité, elle ne suppose pas la symétrie. Mais je
1: ne pense pas que, que, que le mot éthique soit...
0: Pertinent là-dedans. Ben,
1: si vous l'entendez au sens de Lévinas, oui. Enfin, au sens banal, non. Ça, c'est au-delà de l'éthique. Et c'est d'ailleurs un problème qui se pose chez Lévinas, parce qu'il a commencé par une éthique au sens universel, qu'ancien, et puis après, peu à peu, il dit l'amour à la fin, mais euh, tout à la fin seulement. Et, et, mais le phénomène érotique n'est pas un phénomène éthique. L'éthique euh, est, en principe, euh, réciproque. La loi est égale pour tous, comme on dit en Italie. Donc, euh, le devoir, les responsabilités, les règles le morales sont les mêmes pour tout le monde. et, et ne déséquilibrent pas, elles, voilà, elles rétablissent l'équilibre. Donc Elles sont politiques en ce sens, tandis que l'érotique n'est jamais politique. Et Pascal, je pense, le, le troisième ordre, c'est toujours... D'ailleurs, le texte, le mystère de Jésus, et puis aussi, évidemment, le mémorial, sont fondés sur, sur l'idée que Dieu m'a aimé le premier, et que moi, je ne l'aime pas. Et que c'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux ce, son, son amour. Parce que, justement, il est déséquilibré. Donc, on pourrait dire, le pari, au sens du, du fragment, n'est pas central chez Pascal. Mais Pascal veut dire, quand il parle de la grâce, etc., il veut dire que Dieu nous aime alors que nous ne l'aimons pas. Il y a donc un pari, mais c'est un pari fait par Dieu sur l'humanité. Ce qui est d'ailleurs très imprudent de la part de Dieu.
0: J'espère qu'au terme de cet entretien, les auditeurs auront appris à aimer Pascal, ou l'aimer davantage, peut-être, oui. s'ils l'adoraient déjà. Jean-Luc Marion, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage paru, il s'agit de La Métaphysique et après, chez Grasset. Je vous remercie, et je vous dis au revoir. Au revoir. Canal. Académie.